0: Ya no les pasamos más porque no quiero que se les revuelva el estómago y después salgan asustados de aquí. He conocido personas que se han salvado literalmente de ser atropellados por un tráiler y después me entero que allá en su casa, en su baño, se resbalaron y se murieron. Sí. Una mujer había tenido un accidente muy, muy grave y en la cama del hospital le pidió a Dios una oportunidad más Señor te serviré con toda, con toda mi vida si tú me concedes una oportunidad más Señor Y por un buen tiempo estuvo rogándole a Dios que pudiera salir bien de la operación y gracias a Dios Salió bien de la operación, se recuperó milagrosamente Esta mujer estaba bien De modo que estando ya en el hospital dijo Bueno, voy a aprovechar para hacer una lipo Voy a hacerme eh, aquí en la nariz Y creo que me voy a poner un poco más de presencia y De modo que se transformó esta mujer Salió de todas esas cirugías Y justo, justo Saliendo del hospital pasa un carro y le atropella Llega al cielo Y empieza a reclamarle a Dios Dios Pero si yo te iba a servir Pero si Señor tú dijiste que Me dabas Y Dios ¿Eras tú? Yo creo que nadie Nadie de los aquí presentes Nadie Quiere ser Alguien que realmente no es No queremos Que nos conozcan Por algo Que en el fondo Tú y yo somos Todos queremos, todos queremos Que nos conozcan Nosotros por quien realmente somos Porque el que nos conozcan Por algo que no somos Es una carga demasiado pesada a llevar Es una vida Es una doble vida y complica Y en esta serie hemos visto mucho acerca de qué significa seguir a Jesús Y la semana pasada hablábamos de un alma saludable Un alma saludable es aquella, un alma saludable y obediente a Dios Es aquella que, tiene, que no tiene una imagen por la cual vivir un alma saludable no necesita de una imagen por la cual vivir y la semana pasada les leyera un versículo el cual no terminé, solo les leí una parte permítanme hoy leerles la otra parte ¿Quieren que se los lea? Está un poco, está un poco rudo el, el, el versículo pero sintetiza mucho de lo que significa nos va a parecer rudo si no nos gusta ser francos, si no somos así dados a ser honestos nos va a parecer que nos están hablando feo Pero mis amigos, ¿sabías que claridad es amabilidad? Mientras más claros tú y yo seamos, más amables es posible que también seamos De modo que permítame leer de lo que significa seguir a Jesús, en palabras del mismo Jesús Pues qué provecho dice Jesús bueno es la que leyó hace rato Javi en Mateo permítame leerles lo que Jesús nos dice en Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 Jesús les dice a los que le seguían si alguno quiere seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz ya más o menos recuerdan todo lo que vimos la semana pasada Bien eso es lo que les leyera la semana pasada Ahorita voy a leer lo que faltó de este pasaje Tome su cruz cada día Tome su cruz cada día ¿Qué significa tomar mi cruz? Significa rendirme a Dios No significa hacer sacrificios Y eh, latiguearme con alguna culpa Significa rendirme a Dios Eso significa tomar mi cruz cada día Porque cada día Habrá cosas que resista y re, re, eh, requiero rendirme. Y entonces sígame. ¿Por qué, pregunta, ¿por qué creen que se nos haga difícil negarnos a nosotros mismos? ¿A cuántos no se les hace difícil negarse a sí mismos? ¿A cuántos no se les hace difícil? ¿Por qué se nos hará difícil negarnos? rendirnos a dios porque se nos hará difícil negarnos a nosotros mismos y eso que nos está dios evitando de muchísimos problemas? te estoy ayudando compadre con eso de que niegate a ti para seguirme a mí muchas complicaciones vas a evitarte si no te sigues a ti me sigues a mí porque va a estar medio estresante que tú quieras seguir a ambos ¿A quien sigo? A los dos Y estoy así y Por eso es que ahora entiendo ¿Por qué estoy así? A veces ¿Por qué nos es difícil negarnos? A nosotros mismos ¿Mande? El ego Ok Pero un poco más Atrás Del por qué nos es difícil negarnos ¿Saben por qué nos es difícil negarnos? Por la negación La negación No nos hace negarnos Y decimos cosas Que no vivimos Queremos ser alguien que no somos Pero pensamos que somos Y no nos damos cuenta En términos Psicológicos Se le llama esto negación Negación de hecho, en los grupos de A, alcohólicos, cocainómanos, comelones, anónimos, tienen 12 pasos para salir de sus adicciones y el primer paso es tratar con la negación. Tratar con la negación. No es posible, no es fácil negarnos por la negación. De modo que quiero tratar esto porque si tratamos con la negación va a sernos mejor, va a sernos más fácil, va a sernos así va a decir, "Señor, me estás ayudando." Va a sernos bueno negarnos a nosotros mismos. Y si nos negamos a nosotros mismos, entonces tú y yo seguiremos al Jesús hacia todo lo bueno, lo viéramos la semana pasada, agradable, perfecto que Dios tiene para nosotros todo lo bueno y, y quiero leerles la otra parte, les prometí que les iba a leer, leer la otra parte y se, se lo debe cumplir, dice la otra parte, de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo, de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo. Me encantan los extremos de Jesús, la hipérbole, si al final se destruye a sí mismo Y se pierde para siempre En la negación, mis amigos, tendemos a destruirnos Y lo vemos como diversión Es increíble lo que hace en nosotros la negación Nos estamos destruyendo Y pensamos que nos estamos divirtiendo Pero no nos damos cuenta Porque la negación nos tiene engañados y quiero leerles este mismo versículo en Mateo capítulo 16. Dice Jesús, son palabras de Jesús. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo. Qué provecho, qué beneficio, de qué le sirve ganarse el mundo entero, pero pierde su alma. O qué dará a cambio... ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué estaremos dispuestos a dar por nuestra alma? Algunos dirían: Pues le he vendido mi alma al diablo. De ahí salió la frase de: Véndele tu alma al diablo. De estas palabras de Jesús: ¿Qué provecho quedará un hombre a cambio de su alma? Intercambiamos nuestra alma por tantas cosas. ¿Por qué intercambias? ¿Por qué intercambias? ¿Por qué estás intercambiando tu alma? Intercambiamos y vamos por la vida haciendo trueques. Va a haber una feria de trueques allá en el Palcingo, ¿verdad? Creo eh, eh, por allá de la Semana Santa. Nos encantan los intercambios. Y Pablo en Gálatas. Les dice a los Gálatas qué inútiles son. Así les dice, ¿por qué intercambian las ventajas de la gracia por las obligaciones de la ley? ¿Qué les está pasando? ¿Quién les engañó para intercambiar los beneficios del perdón por las complicaciones del orgullo? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué intercambiar los beneficios? Las bendiciones de su perdón por las complicaciones de nuestro orgullo ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué habríamos de intercambiar el mundo entero? Y suena, suena tentador, es que es el mundo entero Pero es tu alma también, eso no importa ¿Para qué quiero mi, ¿De qué me sirve mi alma si no tengo dinero? Algunos ya han llegado a pensar así ¿De qué me sirve mi alma? El alma es quien eres. No me importa quién soy. Y hoy quiero compartirles acerca de tratar con esto de los intercambios que estamos haciendo. Y yo quiero que sean buenos inversionistas que las cosas que estemos intercambiando, nos estén ayudando en nuestras vidas. Y que este... Porque dice, dice Jesús, si quieres ganar vas a tener que perder. Porque si quieres ganar y no quieres perder, aún lo que tienes lo vas a perder. Todo aquel que quiera ganar el mundo va a perder su alma. Es mejor ganar el alma... Y chance hasta el mundo lo ganes, pero como que hay un orden. Primero es ganar tu alma, primero es saber quién soy, para qué estoy, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Porque mis amigos, vamos por la vida corriendo, estresados, cansados, apurados, en el camino que Dios no pensó para nosotros. Y después nos preguntamos por qué... ¿Por qué hay un precipicio al final? ¿Por qué me, por qué me, por qué me tocó a mí toparme con la pared? ¿Por qué terminé así? Quiero que hablemos de negocios. ¿Por qué estamos intercambiando nuestra alma? Tu llamado de Dios, quien Dios quiere que seas. Tu propósito. Tu paz tal vez, tu paz, tal vez por no tener paz estás hoy dejando que algo te adormezca y eso está saliéndote más caro que la paz que gratuitamente Dios te da. ¿Por qué estamos intercambiando nuestra alma? ¿Por qué no nos podemos negar por la negación Yo creo que intercambiamos esto Porque no nos damos cuenta De las repercusiones y de las implicaciones De este intercambio Sino ya hasta el final Que creyendo tenerlo todo Nos encontramos Sin saber quiénes somos Y eso resulta bastante demoledor para nuestra. Y es por eso que tú te encuentras artistas, empresarios, deportistas. Apenas murió Pelé hace algunos días y, y todo el proceso de su muerte fue una tragedia. Tú dices, un hombre tan popular, un dios del fútbol y tener todo este proceso tan triste, Freddie Mercury, ¿cómo murió el fundador Steve? Jobs, el dueño de Apple, cómo murió y tú dices, tanto que hicieron, tanto que tuvieron para llegar así a su muerte sin paz, sin gente que quisiera estar con ellos, solos. Tú dices, ¿de qué le sirvió ganarse el mundo entero? Pero no nos damos cuenta de eso Estamos muy ocupados, atareados, preocupados Que no nos damos cuenta de lo que intercambiamos De lo que estamos intercambiando De modo que quiero que hoy nos detengamos Para preguntarnos ¿Qué queremos ganar? ¿Qué queremos ganar? En verdad, ¿qué estamos queriendo ganar? Y preguntarnos si es nuestra alma, estamos queriendo ganar nuestra alma, una relación en paz con Dios, una relación en paz con otros, el vivir por un propósito divino. el que ¿Saben qué es el alma? El alma, mis amigos, es Dios a través de nosotros, ese es el alma, Dios a través, es por eso que tú requieres de rendición porque Dios no Dios no te va a invadir. Él te va a invitar. Yo sé que hemos escuchado de eso, de que Dios es un conquistador e invade naciones y las evangeliza. Eso fue obra de la religión, no de el mensaje de Jesucristo. Dios es a través de nosotros en una comunión o relación. De modo que quiero tratar esta cuestión de por qué vivimos en negación, del por qué no nos damos cuenta, de por qué estamos haciendo estos intercambios que nos resultan. Por demás costosos Y yo creo que en el fondo En el fondo de este asunto Está la cuestión ¿qué, nos, ¿Qué creen que nos cueste Trabajo aceptar? ¿Qué creen que sea lo más difícil Que tú y yo podamos Reconocer? ¿Con qué luchamos Usualmente En el día a día? madre ¿cómo? luchamos contra los errores propios porque eh, luchar eh, el tener esta cuestión de ¿de qué nos damos cuenta? ¿de qué nos damos cuenta más seguido? ¿qué es lo que nos es más presente? ciertamente tal vez nuestros errores luchamos con nuestros errores pero yo creo que nos damos más cuenta de los errores de otros que de nuestros propios errores. Creo que tendemos más tendemos más a ver los problemas de otros, los problemas en el mundo, lo mal que está el mundo, cómo es la gente, la gente no cambia creo que nos damos más cuenta de, de todo esto que está tan mal y no es posible, Cómo es que, creo que nos damos más cuenta de eso, ¿saben? que creo que es lo que está detrás del por qué tú y yo no nos damos cuenta de, del por qué no hacemos esos intercambios donde terminamos perdiendo, yo creo que de lo que no nos damos cuenta nos damos cuenta de nuestras acciones, somos muy conscientes de lo que hacemos, de nuestros errores, pero ¿saben de lo que no nos damos cuenta? De nuestras reacciones. Y, mis amigos, tú y yo nos conocemos más y mejor, no por nuestras acciones, Tú y yo nos conocemos más y mejor por nuestras reacciones. Tú puedes pensar eh, de alguien, tú crees que conoces a alguien por sus valores, por sus creencias. Tú dices, wow, conozco, conozco a esa persona por sus valores, por sus creencias y vamos así por la vida pensamos que esa persona es así por sus creencias, por sus valores pero tú y yo no sabemos quién es alguien por sus creencias o por sus valores sus, sus creencias y sus valores a veces pensamos que es, es lo que es una persona y así vamos por la vida, creyendo eso y eso es lo que quiero ayudarnos Quiero que nos ayudemos y quiero hoy traer esto a su consideración. Creo que va a ayudarnos mucho. Que una persona no se conoce por sus creencias o sus valores. Se conoce por sus reacciones. Pero estamos acostumbrados a creer que son nuestras acciones las que dicen quiénes somos, y es por eso, y en mucho está, en mucho tú y yo vivimos así, porque nuestro enfoque no está en ganar nuestra alma, nuestro enfoque está en ganar el mundo. Tú y yo no nos damos cuenta, no prestamos atención, no vemos por nuestras reacciones, vemos por nuestras acciones. Y lamentablemente, cuando vivimos, más por nuestras acciones. Cuando creemos que nos conocemos por nuestras acciones, son nuestras reacciones quienes. ¿Y qué son las reacciones? Miren, las reacciones es cuando tú quieres, es cuando tú destruyes tu casa con una bazuca, porque nada más no le das a la mosca terminas destruyendo tu casa y ahí entre las ruinas sale la mosquita. ¿Saben qué son las reacciones? Las reacciones es descomponer diez cosas. Es descomponer diez cosas por una cosa que no funciona. Las reacciones es descomponer diez cosas por una cosa que no funciona. Funciona. Y, y lamentablemente la gente que escucha a los cristianos, y eso es algo que tú vas a escuchar en estos medios, eh, y también porque ya, ya no se sabe si es cristianismo o es coaching, lo que te enseñan en la iglesia, donde tú eres un campeón y tú vas a conquistar el mundo. Y traemos esa mentalidad de colonialismo En donde tú tienes que llegar Y tomar lo que es tuyo Y así te dicen en la iglesia Ve y donde pongas tu pie Ahí es tuyo y conquista Y gana y alcanza Y nos han mentalizado con este tipo de, Que más que ser un mensaje del evangelio O lo que Jesús nos enseñó A seguirle Más bien es, es parte Del orgullo en el que tú y yo vivimos Y yo quiero... Hoy Romper esa inercia De que tú seas un campeón Y de que tú ganes y alcances Cuando tú y yo no nos conocemos Porque todo eso lo vamos a echar a perder por una ¿Saben qué son las reacciones? Reacciones es afectar la vida de tus hijos Por cómo te llevas con tu cónyuge Pero no nos damos cuenta de cómo estamos afectando la vida de nuestros hijos Por las situaciones que tenemos con nuestro cónyuge No nos damos cuenta de muchas cosas Y saben, yo por muchos años viví frustrado Muchos años viví frustrado Mi vida era una frustración y en, y en esa frustración yo caía en adicciones Y, y, y en esa frustración yo eh, hacía cosas que después me reprochaba Y vivía en un círculo Vicioso de culpa Donde ahora sí Señor Y te prometo Señor Para caer más hondo Y ahora tener que pro Prometer el doble Porque ya caíste más bajo Y tener que prometer el triple Porque ya caíste más bajo Y era un círculo Desgastante Un círculo vicioso Pernicioso Yo ya estaba harto Conmigo mismo Y saben que me frustraba más Lo que más me frustraba Es que Hacía todo mi rito, me levantaba temprano, oraba, oraba por mucho tiempo Rogaba hacia guerra espiritual y diablo y, y Satanás y, y oraba y clamaba a Dios y leía la escritura y memo, memorizaba la escritura Y la leía y la leía y ayunaba y oraba y ayunaba y todo eso que hacía cuando reaccionaba lo perdía y me frustraba Y yo no sabía por qué era así Casi, casi salir levitando de, de mi lugar, de mi aposento alto Salir casi levitando y reaccionaba Y todo eso que hacía, todo ese, todo ese rito cristiano Todo eso que hacía se perdía por cómo reaccionaba yo estaba harto porque decía Tanto tanto que estudié Y me memoricé tantos pasajes Y oré tanta, ta, tanto tiempo Tanto para Olvidarse en, eso que hice, en esa reacción que tuve Todo eso que se me olvide Porque así era literal Se me olvidaba todo lo que había leído Se me olvidaba todo lo que había dicho Se me olvidaba todo lo que había orado Todo eso se me, se me olvidaba en un momento Por mis reacciones que tenía yo no, yo no yo no entendía en un momento Yo no entendía en ese momento porque es que Todo eso que había leído y todo eso que había estudiado Y todo eso que había tenido con Dios Yo no entendía cómo es que eso se me había olvidado Tan rápido Y, y yo me preguntaba Señor es que Yo ya lo sabía Yo lo tenía claro Casi casi caminé contigo Por esa nube Estaba perfecto todo ¿Y cómo es que se me vino a olvidar tan fácil? ¿Cómo es que se me vino? ¿Cómo es que se me cayó tan fácil? ¿Cómo es que? Y poco a poco me empecé a dar cuenta Que era cómo reaccionaba Que hacía que me olvidara De quién era, de lo que sabía De lo que Dios me había hablado De todo lo que había invertido Todo a la basura literal a la basura y era una frustración en mí, era una culpa en mí, porque y me reprochaba a mí mismo y me culpaba a mí mismo y me juzgaba a mí mismo, es que como eres no cambias, vas a seguir siempre así y pensaba que yo era el autor y causa de todos mis problemas, pero era más bien cómo reaccionaba. No, no me conocía Porque no sabía cómo reaccionaba Estaba más pendiente De mis acciones Que de mis Mis pues amigos Si Si tú afectas A tus hijos Por cómo estás con tu cónyuge Estás reaccionando Y la venganza Mis amigos la venganza es una reacción Mis amigos El pecar Si tú no entiendes por qué Y, y cuando hablamos de pecar Es de simplemente saciarte un, un apetito Tú simplemente te dejas llevar Por ese apetito Pecar es saciar tu apetito Es tu orgullo El que quiere satisfacerse Si a ti te es fácil pecar Quiero decirte que el pecar Es una reacción El en explotar es una. El ser impaciente es una. No es que yo no puedo, pastor. Yo soy así. No, no es que seas así. Es que yo soy así. No, 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 soy flojo. no No, no me levanto temprano. Eh, mis amigos. No sabemos, no nos conocemos Porque no queremos tratar Con quienes somos realmente Y lamentablemente Por querer ganar Tú y yo perdemos Autoridad con las personas Que más cerca de nosotros Se encuentran Y tal vez tú lo has visto Tú lo has visto tal vez Con por ahí alguien Que tiene la razón En lo que dice Está correcto en lo que dice Pero en la forma En que lo expresa La forma en que te lo dice La forma en que se porta Sus gestos Sus maneras Hace que lo que digan Para ti sea una mentira Por más que tú digas Por más que esta persona Te, te, te puntualice Te explique Por más que te por más quien sea Por más razón que tenga Por la manera en que te trata Tú dices Prefiero la mentira Si es que la mentira Me va a ayudar Y lamentablemente Esto lo hemos visto mucho en la iglesia Lo hemos visto en el cristianismo Se nos ha dicho en el cristianismo de que lo que importa es no no no, no importa tu prójimo lo, lo que importa es que tú tengas la razón o se nos ha dicho en tantas otras en otros lugares y quiero compartirles brevemente lo que vean esto esto es increíble lo que Pablo les dice a la iglesia de Filipenses Acerca de, de todo esto, de que pensamos que tenemos la razón, que son nuestras acciones las que cuentan Y nos olvidamos de eso que no nos damos cuenta Dice Pablo, hagan, vean esto, hagan todo sin hablar eso, eso, Tú puedes decir, esto es ridículo pastor Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo Pastor pero si el deporte nacional no es el fútbol es El deporte nacional es quejarse Hablar mal de la gente Es decirle todo lo mal que están ¿Cómo crees que vamos a hacer esto? Estás perdiendo tu alma Estás intercambiando lo más por lo menos Lo importante por lo urgente, aparente, lo pendiente Y al final eso siempre termina mal Hagan todo No lo que te conviene Porque me he dado cuenta de eso Que cuando veo más por mis acciones Que por mis reacciones Mira y la gente se da cuenta La gente se da cuenta Que realmente Lo que te interesa a ti es ganar No amar Y nuestros hijos lo ven la gente a la que le queremos compartir lo ve, la gente que no viene a la iglesia no viene a la iglesia porque ven a la iglesia a un grupo de gente que no les interesa amar, ellos quieren ganar, tener la razón, verse mejores, conquistar, finalmente se trata de ellos, es, de su, volunt es su voluntad lo que quieren ¿Cuántos de nuestros conflictos con nuestros hijos, con nuestra familia Pensamos que los estamos amando Cuando simplemente queremos que nos obedezcan? Dice Pablo Sean así, sin quejarse, sin discutir Dice Pablo Que no les interese ganar Que a ustedes les interese amar No importa el costo No importa cuánto duela Dice Pablo para que nadie pueda criticarlos Nadie pueda criticarlos Yo cada vez más estoy de acuerdo con Nietzsche Con Freud y con Marx Me van a calificar de hereje los cristianos Porque para ellos son el diablo Marx Pero cada vez estoy más de acuerdo con ellos Porque saben qué. Hemos hecho del cristianismo una imagen Para nosotros conseguir lo que queremos Y eso fue lo que siempre criticaron ellos El cristianismo es meramente una imagen Para que la gente que ahí está Consiga lo que quiere Y haga lo que quiere Y logre lo que quiere No, es, no están interesados en amar a la gente No están interesados eh, Mis amigos Quiero preguntarles, ¿realmente tú crees en Cristo? ¿Realmente estás siguiendo a Cristo o te estás siguiendo a ti mismo usando a Dios para que te ayude? Porque saben, la gente que nos ve y que ve nuestras reacciones, la gente que nos escucha hablando de Dios, dando consejos, pero ve nuestras reacciones Dicen Ves Ellos nunca Realmente nunca estaban interesados Nunca estuvieron interesados En el amar Solamente querían ganar Tener la razón Hacer lo que ellos querían ¿Cómo Hacerle para que no me critiquen ¿Cómo llevar una vida Sin quejarme Sin discutir por todo A todo le hay un A... Me quiero pelear Oye, no hay razón Y Yo creo que mucho no, no sabemos Qué es lo importante Y qué es lo... no, no es lo importante lo importante, mis amigos, no es ganar, es amar. Pero no sabemos qué onda, no sabemos si lo importante es... Ganar o es amar, no es ganar Lo importante no es ganar, es amar Pero como no sabemos lo que es más importante Que es amar, nos vamos por ganar Y es por eso que pensamos que ganamos Cuando, cuando rebasamos a alguien Cuando cortamos el paso a alguien Cuando le, le, le hicimos saber a alguien su error Pensamos que estamos ganando Lo estamos alejando Pero pensamos que estamos ganando
1: Dice Pablo para que no puedan criticarlos
0: Y vean esto dice Pablo Lleven una vida limpia e inocente Como corresponde a hijos de Dios Y brillen como luces radiantes En un mundo lleno de gente maligna Y corrupta Brillen dice Pablo cada vez que yo reaccionaba me apagaba y yo no entendía por qué me apagaba yo no entendía por qué es que volvía a hacer eso que yo no quería y todo lo que y yo lo sabía pero lo perdía no, no, no me daba cuenta no podía negarme porque estaba en negación porque estaba más pendiente en ganar que amar en mis acciones que en mis reacciones Y Jesús lo explica también, eh, habla de, de ser luz Dice Jesús, de la misma manera la conducta de ustedes, vean esto Debe de ser como una luz que ilumine Cuando tú y yo reaccionamos estamos, no estamos ayudándole No estamos ayudando a nadie Debe ser como una luz que ilumine y muestre Cómo se obedece a Dios Podemos explicar la Biblia Podemos decir a las personas el por qué están mal Podemos recitarles todo lo que tienen que hacer Y por qué están mal Pero si tu tono Si tu postura Si tu acercamiento Es el de querer ganarles y no amarles. No importa cuánto tú les digas. No importa cuánto tú les regañes. No importa cuánto tú les adviertas. Ellos saben quién realmente eres. Y que lo que haces no lo haces por ellos. Lo haces por ti mismo. Que no quieres amarles Solamente quieres usarles Todo esto mis amigos Me hizo estar tan pendiente De realmente conocerme Y de ver mis reacciones Me hizo Morder el polvo pero ¿cuánto le ayudó eso a, a que ya no fuera mi orgullo quien me dirigiera? Porque creemos que estamos siguiendo a Jesús, pero no estamos siguiendo a nosotros mismos. Y ni cuenta nos damos. De modo que, ok, pastor, esto suena muy patético, esto suena bien pasivo, no creo que vaya a hacerlo, No, mis amigos, esto es bien aburrido, pastor, mis amigos. El aburrido soy yo, no, no esto que Jesús nos enseña y necesito tratar con mí, porque como estoy aburrido, quiero entonces usar a otros para que me desaburran <risa> y eso no va a funcionar. Quiero enseñarles, quiero compartirles cómo entendió Pablo esto de ganar y les va a encantar, porque sí hay un ganar aquí. No es así como que, que todos abusen de ti y pierdes siempre y déjate, no importa, te van a decir que eres menso y manso también. no Hay, un, hay una cuestión aquí interesante, cuando estamos creyendo que estamos para ganar Cuando estamos más bien para amar Quiero leerles brevemente para concluir Cómo Pablo entiende este hombre de Dios Que llevó el Evangelio a todo el Imperio Romano Este hombre Yo, 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 yo admiro a Pablo Cuando llega al cielo quiero buscar a Pablo Porque lo que hizo Pablo no tiene nombre Hacer que unos bárbaros, incivilizados Trogloditas, cavernarios Hombres del primer siglo Se volvieran personas civilizadas Que amaran a sus esposas y a sus hijos Cuando en aquel tiempo no existía la familia Los hijos y las mujeres no tenían ningún derecho No merecían ningún derecho Eran mera mercancía Llegar al cristianismo Y le diera dignidad a la mujer Y le diera dignidad a los hijos Y cambiar a ese mundo bárbaro Incivilizado decadente como el romano y transformarlo en una civilización humana, se hermanaran, eso es algo que, eso es sobrenatural y Pablo fue el precursor de esto, Pablo fue quien llevó el cristianismo a todos los rincones del imperio y el cristianismo se se arregó por todo el mundo y, y, y quiero leer esto que dice Pablo en 1 Corintios, dice Pablo, aunque, dice Pablo aunque no soy esclavo de nadie eh, tengo cosas de que orgulles, or, enorgullecerme soy una persona preparada, capaz hablo siete idiomas tengo tres carreras, tres doctorados eh, soy el deportista del año, tengo de qué enorgullecerme, aunque no soy esclavo de nadie, dice Pablo Me he hecho esclavo de todos A fin, vean esto, me he hecho esclavo de todos A fin de ganar para Cristo el mayor número posible Vean cómo se ganan a las personas No recordándoles lo inútiles que son Vean, haciéndonos esclavos de ellos. ¡Ay, qué señor! ¿Sirviéndolos Pablo? ¿Vamos a ganarlos? Sí. ¿No esperando de ellos una recompensa? Sí. A fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. A los que... Gracias por el recordatorio... Pablo no es ganar es amar, no es ganar es amar Dice Pablo a los que son de la ley A los que son judíos me echo como un judío para llevar a los judíos a Cristo Cuando estaba con los que siguen la ley judía yo también viví bajo esa ley No es que viva bajo la ley de Moisés a pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. No hay, creo que no vamos a encontrar una mejor descripción de lo que es amar, que lo que aquí Pablo nos está diciendo. Entre los que no tienen ley, me volví como los que no, están sin ley, aunque no estoy libre de la ley, quiero aclarar, Estoy comprometido con la ley de Cristo. A fin de, de qué? De ganar. Pablo, ¿estás perdiendo para ganar? Sí, porque es la única forma en la que tú ganas. A fin de ganar a los que están sin ley. Me hecho. Dice Pablo. No es ganar, gracias por recordarme Pablo, no es ganar, es amar, no es ganar, es amar, ok. Dice Pablo, me he hecho todo a todos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley. Muy bien. Entre los débiles me comporto como débil. Para ganar a los débiles me comporto como todos, ante todos. Para que de todos pueda yo salvar a algunos. De modo que nuestra estrategia no solamente como iglesia, sino como seguidores de Jesús es no es ganar, es amar. No es ganar, es amar y es hacernos como todos Para ganar de todos algunos, esa es nuestra misión y estrategia. Es lo que Pablo nos dice, es hacernos como todos, pero yo no, yo no tengo con, yo no tengo, mira, pastor. Yo prefiero mejor estar ahí separadito de esa gente No quiero saber de esa gente Esa gente no tiene nada que ver conmigo No hay nada en común con esa gente Es que qué común hay con esa gente Esos débiles, esos sin ley Es que quieres ganar Y si tú no tienes algo en común entonces no puedes ganar Eso es muy egoísta y al final eso termina mal. En primer lugar, porque no nos damos cuenta de quiénes somos. Dice Pablo, me he hecho, esa es la misión y estrategia, me he hecho como todos para que de todos pueda salvar
1: algunos. De
0: modo que quiero... Preguntarles, ¿van a querer ganar o van a querer amar? Nos gustaría saber eso y ya nos podemos ir. ¿Cuántos quieren ganar? ¿Está bien? El amar significa perder. Esto ya no me empieza a gustar. Yo quiero amar, sí. Eh, ok, ya entendí que no es ganar esa. Yo quiero amar. Pero cuando el amar me requiere perder, ya no me empieza a gustar. Perder, querer tener la razón. Perder el el querer que otros tengan mi atención O yo tener su atención Mejor quiero ganar
1: De modo que, ¿qué les parece si
0: oramos al Señor? No sé con qué reacciones estés luchando Y tal vez en muchos sea porque quieres que otros te vean por, sus, por tus acciones. Mis amigos, mientras más tú y yo queramos que nos vean por nuestras acciones. Más tú y yo vamos a luchar con nuestras reacciones. Mientras más tú y yo queramos que nos vean otros por nuestras acciones. Más tú y yo vamos a vivir luchando con nuestras reacciones.
1: Y el problema de las reacciones es
0: que No nos van a permitir rendirnos a Dios no, no, Negar, la negación nos va a detener de negarnos A nosotros mismos y seguir a Jesús Padre Cuán fácil es Ganar Vamos por la vida queriendo ganar Vivimos para ganar. Y qué increíble que tú en la cruz lo perdiste todo. Siendo Dios mismo, siendo Dios mismo, no exigiste de nosotros obediencia, fuiste a la cruz. Siendo Dios mismo, no exigiste de nosotros un cambio. Cambiaste tú y fuiste a la cruz y perdiste todo, todo para que nosotros pudiéramos ganar, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados, para que nosotros pudiéramos ser traídos una vez más a casa pudiéramos regresar a casa. De modo que, Señor, si se me da esto de estar a la defensiva, se me da esto de reaccionar y de que todos están en mi contra y de que por qué la vida me trata así, si se me da mucho esto, Señor, y no me doy cuenta, no me doy cuenta de cuánto me quejo, de cuánto reacciono, no me doy cuenta de cómo soy, Señor. Y creo que el problema son las acciones de otros Estoy segurísimo de eso El problema son las acciones de otros No son mis reacciones Y puedo explotar Por lo que hacen otros Pero cuando yo exploto Bueno, eso, eso son otras eso, eso es otro asunto Seguramente es algo muy justo Seguramente Hay algo con mucha razón Señor misericordia Ten misericordia Y Para cada uno De los que estamos aquí Y esto nos está llevando a tomar un paso Adelante A tratar con nuestras reacciones Para quienes hoy están en ese punto en sus vidas De que ya no quieren alejarse más De quien tú les llamas a ser Te pido Señor que Tú les des sabiduría Para buscar el perdón Tú les des sabiduría para Ser parte Tú les des sabiduría para Regresar a casa Para reconocer Para trabajar con otros y en, el, en la asistencia de tu Espíritu Santo Señor en el área en las que, en las áreas Que en las que estén luchando Señor te Pido sabiduría para que Señor reciban Reciban tu gracia, reciban, recibamos tu Gracia, recibamos Recibamos tu favor Recibamos tu ayuda Recibamos Tu misericordia Tu compasión Queremos ser conocidos no por, nuestras, no por nuestra reacción Queremos ser conocidos por La compasión Por la rendición Por nuestra transformación Queremos ser conocidos Señor en ti y por ti En el nombre de Cristo Jesús Amén ah. Amén ¿Os ¿Pueden darle un aplauso a aquel que No se desquitó De todos nuestros pecados Dios no se vengó por lo malos que somos Fue a la cruz por nuestros pecados Para salvarnos y hacernos uno con Dios Ese es nuestro Dios Imagínense ¿Creen que se pueda que Tú crees en un Dios que es amable y tú no seas amable un Dios que es perdonador y tú no ser perdonador ¿creen que se puede eso? eso?